0: Aunque los hayas tenido adelante muchas veces, quizás nunca te has dado cuenta de que los billetes de euros representan estilos arquitectónicos. El de 5 euros es el estilo clásico, el de 10 euros el románico, el de 20 euros el gótico, 50 euros el renacentista, el de 100 euros el estilo barroco y el de 200 el modernista. El de 500, aunque ya no se emitan nuevos billetes y que hay seguro que no has tenido ninguno nunca en tus manos, representan la arquitectura moderna o de vanguardia. Uno de esos estilos de la arquitectura moderna y quizás uno de los más revolucionarios es la Bauhaus. A lo mejor no te suena, pero créeme que has visto edificios de esta escuela e incluso objetos diseñados por algunos de sus referentes. Este estilo, que ya tiene un siglo, ha seguido evolucionando. Hoy en No es el fin del mundo hablamos de la nueva Bauhaus europea.
1: Eo me Explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: En este nuevo EO me explica, vuelve a estar con nosotros Paula Cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula?
2: Hola, Fer. Muy bien. ¿Y tú?
0: Después de los trenes toca arquitectura.
2: Cambiamos un poquito de tercio.
0: Hay que hablar un poco de todo, ¿no? Exacto. Explicar estos conceptos. Hoy llevamos esto de la nueva Bauhaus europea y quiero que nos cuentes eh, qué es y por qué está de actualidad.
2: Pues en primer lugar, es un programa de la Comisión Europea para crear ciudades más habitables, sostenibles e inclusivas. ¿Y qué tipo de proyectos abarca? Pues puede llevar desde pues, construir una escuela con materiales naturales vale. a, por ejemplo, rehabilitar una, feo, una vieja fábrica para hacer un espacio cultural.
0: Por que pasa en muchas ciudades ahora? Fábricas estas que se quedan abandonadas, yo que sé, en Madrid, pues matadero Exacto. y en otras muchas ciudades, pues rehabilitarla Exacto. y ponerla a funcionar otra vez, ¿no?
2: De hecho, por ejemplo, en España hay un caso muy chulo que es una casa ecológica construida con técnicas 3D eh, de cerámica y de arcilla.
0: Esto que sale la impresora así echando sí, sí, líneas, sí, sí, pues sí. con cerámica y arcilla. Bueno, Exacto. Y luego, ¿esto también por qué está un poco de moda? Porque no hago house europea, pues ¿por qué? O sea, ¿está empezando a estar así un poco mm. en auge o.?
2: Sí, a ver, de un poco la atención, porque es un proyecto muy reciente. La nueva Bauhaus europea fue promovida en 2020 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como una iniciativa más para contribuir al cumplimiento del Pacto Verde Europeo. De hecho, vamos a escucharla.
1: Por eso lanzamos hoy la Bauhaus europea, un movimiento que pretende ser un puente entre el mundo de la ciencia y la tecnología. Y el mundo de las artes y la cultura.
0: Entiendo que esta idea de la nueva Bauhaus europea eh, tiene algo que ver con la escuela Bauhaus. O sea, al final es una especie de, de evolución que, bueno, esta Bauhaus fue uno de los movimientos artísticos más importantes de la primera mitad del siglo XX, incluso diría que del siglo XX eh, entero, y, pero también entiendo que no es muy conocido, aunque ya digo, creo que lo hemos visto muchas más veces de lo que pensamos, pero danos también unas pinceladas de en qué consistió la Bauhaus eh, y qué relación tiene aquella escuela con este proyecto de la Comisión Europea.
2: Claro, pues como dices... La Bauhaus fue una escuela artística y de diseño que se fundó por el alemán Walter Gropius en 1919, justo uh -huh. después de la Primera Guerra Mundial. Y llega en un momento en el que Europa se encontraba de devastada por la Gran Guerra sí. y empieza a surgir un poquito la idea de que el arte debe tener un, un rol más social y que esté más orientada a mejorar la vida de las personas. Entonces, y cambiando un poco de perspectiva totalmente a lo que había sido antes, esta, esta nueva corriente de la Bauhaus busca la simplicidad, busca reducir la estética del diseño a su simple funcionalidad. Es decir... O sea, y
0: esto, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué ejemplos tiene cómo funciona o qué busca? Porque también en esa época, a ver, en, en estilos arquitectónicos en la historia del arte yo no soy ningún experto, sino más bien profano, pero esa también es la época un poco del art déco, que tenía cosas muy sobrecargadas, un poco finales claro. del modernismo, que también era como muy hmm. muy barroco en el sentido de cosas muy recargadas, pero esto es lo contrario.
2: Claro, es que busca romper con eso. Claro. O sea, al final eh, la Bauhaus lo que hacía era diseñar edificios útiles, que era el punto más importante. Ya está, sin más misterio lo que dices, veníamos de una época con mucho adorno, mucha grandilocuencia, mucha pomposidad yeah. y era romper precisamente con eso. Lo más innovador, por ejemplo, era que se utilizaban tecnologías nuevas y materiales como el cristal, el acero o el hormigón armado, que rompía totalmente con lo que se había estado utilizando, que quizás ahora nos parece normal, pero en esa época era una revolución casi.
0: Claro, pensamos que estemos hablando de 1919 y eso, el, el cristal, el hormigón, el acero... Son materiales que todavía se siguen utilizando mucho hoy en día y tienen hasta cierta, cierto componente eh, moderno, ¿no? O muy claro. innovador. Pues esto es hace básicamente algo más de un siglo. O sea que sí, la, sí. la revolución es, es evidente, ¿no? Eh, se me viene a la cabeza, quizás uno de los ejemplos más, ca, más característicos, el mítico edificio que pone Bauhaus arriba. No estoy hablando del sitio donde venden eh, muebles, que también se llama Bauhaus, pero eh, esta es una, la escuela de la Bauhaus, ¿no?
2: Sí, es, eh, ese es el edificio de la escuela Bauhaus de Dessau, que está al este de Alemania. Y es verdad que si tú buscas en Google Bauhaus, es, es lo, lo primero sale. que sale entonces al final es la idea que muchas personas tienen en la mente precisamente por eso mm. por ejemplo en Barcelona también tenemos un ejemplo muy claro que es el pabellón alemán en la zona de Montjuic vale que no todo el mundo lo tiene en la cabeza pero también Va, es un antes ejemplo antes vas a
0: ver la Sagrada Familia <risa> claro no esto pero es sí, es, es más que está
2: turístico ahí. claro y mmm, eh, la Bauhaus fue un movimiento muy importante precisamente porque, por lo que decíamos porque rompió con todo y fue una revolución en toda regla entonces lo que hizo fue fusionar por un lado todas las disciplinas a nivel de arte, ciencia, tecnología eh, para crear un lenguaje mucho más común y mucho más universal y por otro lado, un poco al hilo de lo que estábamos yendo era crear una arquitectura sencilla que fuese accesible a todo el mundo y que fuese más que estuviese más orientada a solucionar los problemas cotidianos de la
0: gente. Claro, porque también estamos hablando un poco de la Bauhaus, que también tendrá relación con esta nueva Bauhaus, de arquitectura de edificios, pero en realidad no es solo edificios, sino que es diseño, diseño de objetos. Exacto. O sea, que el, yo qué sé, las míticas sillas de consulta de médico,
2: sí, estas que pesca, echan para atrás... Hasta que es como una U tumbada, sí. que no tiene patas. Y es que
0: creo que es difícil sí. imaginársela, si no sabes muy bien cuál es, pero no sé, la, la típica silla de consulta de médico de los años 70 u 80... Eso es Bauhaus, sí. la silla esta negra de tela que te puede echar así un poco para atrás, que es como te dices ¿no? una U tumbada, pues así ya tiene 100 años. No Exacto. pensemos que es algo súper moderno y tal, no bueno, ahora es un poco viejuno, pero, pero en realidad tiene 100 años de la escuela Bauhaus, de los es bueno, diseñadores. Bueno,
2: viejuno, pero precisamente como estas ideas principales de la Bauhaus antigua son las que están inspirando la nueva Bauhaus europea, que es la que estamos hablando. Entonces, es pues eso, utilidad, accesibilidad y especialmente en este caso, sostenibilidad.
0: Pero además, la Bauhaus o la nueva Bauhaus europea eh, también ha tenido detractores, o sea, que no era sí. un movimiento que le gustase a todo el mundo, sino que hubo gente que dijo, a mí esto no me no me va.
2: Claro, más teniendo en cuenta el contexto en el que nació. Claro. Desde luego, en Alemania, los principales op opositores a la Bauhaus fueron los nazis. Entonces, las tensiones con los nazis, de hecho, llevaron a que la escuela Bauhaus tuviese que cambiar de sede en varias ocasiones durante los años 20 y, finalmente... En 1933 se terminó cerrando cuando Hitler llega al poder. Y muchos de los maestros que habían formado parte de esta escuela acabaron o bien en el exilio o asesinados en los campos de exterminio.
0: Esto fue la Bauhaus original, por así decirlo, mm. pero la nueva Bauhaus europea también tiene detractores. No, de nuevo, no le gusta a todo el mundo, no le claro, convence.
2: También han generado polémica. Sí. Al final. Es, una, es un movimiento que busca integrar la tecnología y la estética en la vida cotidiana. Mm. Y para sus detractores, uno de los argumentos principales es que es un intento de homogenizar las ciudades y que implementar este tipo de prácticas sería borrar las particularidades nacionales que tiene la arquitectura en cada ciudad concreta. Yeah. Entonces, esa, esa es una de las, de las principales... Mmm,
0: Críticas, o críticas ya.
2: exacto, que recibe.
0: Pero también tú has dicho que la nueva hoja europea se caracteriza por ser muy local, por utilizar materiales del territorio. Entonces, esta crítica no me cuadra demasiado. o sea Esta crítica de homogeneizar, que no es como poner un McDonald's en cada esquina, que ahora lo ves en, en cualquier centro de ciudad, sino eh, que en realidad si la nueva hoja europea busca eh, tomar esas referencias del territorio, esos materiales del territorio, en realidad lo que busca es heterogeneizar la arquitectura, o sea, hacerla local que Entonces, esta crítica no, no veo que tenga mucho, mucho sentido.
2: Justo. A ver, es cierto que las críticas proceden de muchas tendencias que buscan un poco la vuelta a esta arquitectura más tradicional, incluso podríamos decir neoclásica. Pero es cierto que la mayoría de los proyectos de la nueva Bauhaus europea son iniciativas a pequeña escala. Yeah. Entonces, pues lo que estábamos comentando al principio, asociadas a rehabilitación de edificios, a regeneración de barrios, etcétera Es decir, buscan mucho el vínculo con la comunidad sí, que urbana. Todavía
0: no se ha generado un movimiento a gran escala, sino que son proyectos. Proyectitos muy pequeños.
2: Exacto. O sea que es difícil
0: cambiar la fisonomía entera de una ciudad porque no, todavía no busca eso.
2: Y es la esencia, al final. Por ejemplo, en Sevilla tenemos un caso mm. que es el de jardines en el aire, que lo que hace es que coge el, el agua de los aires acondicionados de las fachadas para vale. crear un jardín. Entonces, es importante entender. Que la nueva Bauhaus, uno de sus, de sus pilares principales es la arquitectura, o sea, perdón, la arquitectura sostenible, sí. pero lo hace eso, por ahora por lo menos, a partir de proyectos muy locales.
0: ¿Y en qué situación está ahora mismo la nueva Bauhaus europea? Porque esto dijiste que se anunció en 2020, es decir, tiene uh -huh. pocos años, entiendo que es algo naciente o creciente, y no sé ahora mismo eh, si se ve o qué proyectos tiene más a largo plazo.
2: Pues hasta el momento la nueva Bauhaus europea cuenta con centenares de proyectos vigentes y unas 600 organizaciones que están implicadas. Uh -huh. Entonces, estos proyectos están presentes en toda Europa e incluso en países que no forman parte de la Unión, como pueden ser Georgia, Turquía o Ucrania. O sea,
0: que también se ha extendido un poco, o sea, claro. que está influyendo por así decirlo sí. en, en países externos a la Unión.
2: Y si hablamos, por ejemplo, de España en concreto, hay 13 provincias que son las que acogen este tipo de proyectos. Uh -huh. Entonces, por ahora, a nivel de inversión, por hablar un poquito de números, se han invertido unos 100 millones de euros para financiar estas iniciativas y se espera que se pongan otros 100 millones entre 2023 y 2024. Por lo que por ahora, por lo menos, podemos decir que el programa tiene futuro.
0: Claro, o sea, que es un proyecto todavía pequeñito, pero bueno, que sí que se quiere invertir un poco en este en este planteamiento. Eh, bueno, Paula, muchas gracias por, por esta explicación de qué es la ti. nueva eh, Bauhaus europea. Por cierto, eh, para todas las personas que nos estéis escuchando o viendo eh, y estéis interesado en los, interesados en los temas europeos, este próximo próximo 13 de septiembre vais a poder seguir el discurso anual del Estado de la Unión, por acortarlo se llama SOTEU, que es el que hace, el que hará la presidenta. Úrsula von der Leyen, bueno, donde se presentan un poco las prioridades políticas de la Unión Europea en este 2024, que además será el último año de la Comisión, porque en 2024 hmm. habrá elecciones europeas. Entonces, bueno, si queréis estar pendientes, pues ahí lo tenéis. Y este episodio ha sido posible gracias a la colaboración de la Comisión Europea en España. Y a ti que nos escuchas o que nos ves, te esperamos en otros capítulos de No es el fin del mundo. EO me explica,
1: la versión corta de No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y Paula Cámara. Guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.